0: Focus. Bonjour, bonjour pour ces numéros du BSR Actualité 191 et, et ces pointages que l'on fait sur ce qui est proposé, l'actualité de notre collection et aussi l'avenir, ce qui est en lecture, en production et ce qui attend impatiemment d'être enregistré. Alors on est bien sûr à la fin février et la rentrée littéraire d'hiver continue, se répand et se répand avec essence parce qu'on peut mieux respirer et des mesures, des restrictions, presque tout été enlevées. Donc c'est plus agréable de lire et de se promener et d'écouter des livres, surtout qu'à ce moment, en tout cas, il fait beau. Sinon, la vie reste comme toujours euh, tranquille, paisible, comme dirait Éric-Marie Remarque à l'Ouest, rien de nouveau. À l'Est, par contre. Mais nous allons nous concentrer sur euh, ce qui est proposé. Nous allons parler des quelques livres qui, bien entendu, malgré la richesse de la collection, j'ai extrait pour que vous puissiez avoir un aperçu et peut-être envie de les découvrir. Alors, sans plus, on va commencer à parler des petites les cachées dans notre liste. Ainsi, euh, dans ces numéros de, du BSR Actualité, nous savons, euh, bien sûr, comme toujours, des polars euh, du monde entier, et des romans historiques, des biographies et des documentaires très intéressants et très enrichissants. Mais je vais vous parler des trois livres qui euh, sont, à mon avis, des, des livres euh, qui ont euh, de la de la richesse euh, des différentes manières et qui sont d'ailleurs, euh, pour certains, de ces trois livres dont je vais parler, euh, en plein en prend des de poésies et pour un autre en particulier, avec un sens de l'humour très, très, euh, disons, bienvenu euh, dans ces temps. Mais avant, euh, puisque d'ailleurs dans la sélection, nous allons parler d'un sujet et qui est lié à ce que je vais dire maintenant. Et je vais vous mentionner deux prix Nobel qui se trouvent dans cette liste du BSR Actualité. Le premier, c'est un prix Nobel. J'avais déjà parlé de, de son livre euh, précédemment, mais il était encore en lecture. Et donc, là, maintenant, il est disponible. Et c'est le prix Nobel 2021. Donc, le dernier prix Nobel de littérature, bien entendu, qui a été octroyé. Et c'est euh, un écrivain tanzanien qui s'appelle Abdul Razak Gurnak et son livre s'appelle Paradis. Alors, il en a écrit d'autres, d'ailleurs, on va enregistrer un autre prochainement. Un auteur qui était peu connu dans le monde francophone, puisqu'on n'avait pas eh, traduit, eh, et en tout cas, il y avait des, des traductions, disons, très confidentielles, et maintenant, comme il a gagné le prix Nobel, c'est toujours utile, comme vous le savez, un prix comme le concours, par exemple, le Nobel, c'est un peu, ça, ça revêtit une autre dimension. Donc, eh, le livre qui s'appelle Paradis, et qui est très intéressant, c'est une, une vraie vision, de cette de cette partie de l'est de l'Afrique euh, au début de la de la colonisation avec toutes les forces en présence et il est disponible il est disponible avec les 71 71 576. mais on a encore encore un autre prix Nobel et qui est et un prix Nobel suisse mais pas un prix Nobel suisse des y a deux ans ou trois ans non c'est le prix Nobel suisse de littérature qui a été octroyé à 1919 à Karl Spitteler. Karl Spitteler qui est en Balois d'origine, donc il est né à, à, à Bâle, et euh, bien qu'il soit mort à Lucerne. Et, alors, son livre qui est disponible, il, en a, il a beaucoup écrit, bien entendu, et euh, qui est disponible dans ses numéros qui n'avait jamais été enregistré s'appelle Imago. Alors Imago, c'est un livre très particulier parce que alors c'est l'histoire d'un personnage euh, en, en poète eh, qui eh, donc il a il tombe amoureux hein, tombe en amour en hein, passion par quelqu'un qui s'appelle Imago et c'est un personnage qui est plein de contradictions qui 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 a un monde intérieur très torturé très riche on dit qu'il y a des éléments autobiographiques on ne sait pas mais bref cette relation et cette exploration de l'inconscient et des mondes intérieurs qui est faite dans ce livres très avant-gardiste pour son époque a impressionné des personnes comme hein, c'est n'importe qui comme Sigmund Freud par exemple qui le considérait comme un de ses romans préférés. Donc, vous voyez que ça, ça par son, son exploration de la, de la de la, psyché, de l'inconscient. Et donc, euh, c'est un livre qui est maintenant disponible à la Bibliothèque sonore avec le numéro 71583. Prix Nobel suisse de littérature euh, 1919. Et on va euh, parler maintenant de, de ces trois romans de, dont j'avais euh, fait, disons, un petit peu la, la pub il y a quelques secondes. Le premier, c'est d'un écrivain. Que j'aime beaucoup et je suis pas le seul, C'est un Islandais. C'est un Islandais et comme toujours dans cette terre qui est qui est, qui est belle, mais qui est évidemment assez assez dure, assez parfois inhospitalière, mais mais plein empreinte d'une grande beauté. La nature est sauvage et euh, il s'agit. Alors il y a bien sûr parmi les écrivains islandais et toute une collection de grands auteurs, de très bons auteurs d'ailleurs, de, de Polar. Il y a les, les fameux polars islandais, bon comme les polars nordiques en général, qui, qui est une école très riche. Le polar islandais est, est assez particulier, et compagnie. Et là, il s'agit d'un romancier, un romancier qui est un romancier poète, qui s'appelle John Kalman Stefansson. Précision, je crois que je l'ai déjà dit une fois. Et en Islande, il n'y a pas ce que nous on considère comme non famille. Parce que Indrida Son et tous ces « son » comme « dotir » pour les filles. Et ça veut dire « fille des » ou « fils des » en l'occurrence. « Dotir » c'est « fille » et « son » c'est « fils ». Donc c'est ce qu'on appelle un patronyme. Donc en fait, c'est pourquoi quand on, si vous cherchez dans les catalogues, on ne va pas trouver les noms par Stefanson, parce que ce n'est pas comme ça qu'ils les considèrent. Voilà, c'est juste un petit détail d'ordre technique. Et le livre euh, en question, qui est le dernier, qui vient de paraître en français, et il s'appelle « ton absence n'est que ténèbres. Alors, c'est un livre difficile à décrire parce que c'est un roman foisonnant comme toujours chez Stephenson où la poésie, la, 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 la réflexion philosophique, la, la, la psychologie des personnages, l'intensité des sentiments et ces nuances d'humour et avec une structure qui parfois peut paraître complexe. Mais en fait, ce livre, est son dernier, qui d'ailleurs se déroule en partie pendant la, la période du, du confinement, bon, un peu particulier en Islande, bien sûr, mais c'est que et, et, il, il va avoir un peu une sorte de voyage à travers les époques, et ceci grâce à, au narrateur, le narrateur qui est peut-être un alter ego de de, de l'auteur la, de, de lui-même, qui est tout d'un coup est, est amnésique, il se souvient de rien, il se retrouve une fois dans, à un moment donné dans une église, mais c'est pas pourquoi. Avec un personnage qui est aussi une sorte de, de Diamond, des de personnages qui n'y a que lui, qui voit, et, et, et qui euh, est en quelque sorte sa, sa contrepartie, son, 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 son aiguillon. Mais euh, ce personnage a une histoire. Il a des connaissances. Il a une femme qu'il a aimée. Ok, il aime peut-être, mais il ne sait pas. Et c'est un, un écrivain. Et donc, il va euh, rencontrer... Euh, ces femmes, il va euh, se remémorer des choses et il va avoir des, des moments un peu comme des, comme des vides mentales mais qui vont, vont être des moments de grande richesse dans lesquels il va en quelque sorte s'ouvrir, voyager et écrire comme en trans. Donc c'est en quelque sorte une mise en abîme parce qu'il y a l'écrivain qui écrit ce qui est en train de se passer dans justement d'autres époques, d'autres périodes et c'est toujours des histoires d'amour, d'amour difficile, d'amour contrarié, des, des 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 relations humaines qui sont intenses, d'une grande intensité, d'une grande beauté, mais en même temps est complexe, c'est toujours un choix à faire. Et parce que et qui aimait, et il y a une une, une femme qui euh, qui euh, disons tombe euh, voilà qui qui qui, euh, qui éprouve un grand amour pour pour un pour un homme qui est marié et, et donc il, elle décide, elle doit abandonner les fils qu'elle va qu'elle a avec l'amour de sa vie, pour préserver sa famille. D'un autre côté, il y a une autre histoire, et, et bon, c'est mélangé d'une manière très harmonieuse, très belle, d'un pasteur, donc on est, on est déjà, on est il y a, est au siècle dernier, voire même début euh, du des des, des 20e, fin 19e, un pasteur, le marié, le sérieux, c'est un pasteur qui a peut-être un, un petit peu perdu la foi, mais qui reste euh, près des... des euh, de sa communauté, et qui écrit des de, de lettres à Horderland, Horderland, pardon, les, les, les grands poètes, et, et qui est un peu... Euh, et sa femme est merveilleuse, mais il y a quelque chose qui lui manque. Et tout d'un coup, il reçoit une lettre d'une femme, qui est une paysanne, une paysanne qui habite au fin fond de la, de, 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 de la lande, euh, perdue dans, euh, au milieu de d'Islande et cette lettre va le bouleverser, et il va rencontrer cette femme. Et lui aussi va déchirer entre sa femme qu'il... Euh, il considère comme, comme un être de lumière, d'ailleurs, il dit qu'il a des mains de lumière et cet inconnu qui est marié aussi qui a des enfants. Et, et, et donc, ces histoires qui sont très dures parce que, comme il est dit, à un moment donné, il eh, faut faire des choix et quels que soient les choix, eh, on ne sera jamais bien. Il y aura toujours de, de, la, de, la, de la souffrance, quels que soient les choix. Et si on ne fait pas le choix, on reste dans la, la paralysée et donc. Soit on reste paralysé, soit on fait un choix, et on assume et on assume ces sentiments, on assume la, 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 la richesse, mais la douleur des sentiments, et tout cela est décrit avec une langue qui est très poétique, qui a un petit côté mélancolique, avec beaucoup de philosophies, des références aux auteurs, à la musique, la musique qui est omniprésente dans les, dans les livres, et euh, les est l'eau de vie euh, nordique, Hein, qui est très révigorante par cette température. Et donc, il y a une sorte de, de, de romantisme qui est à la fois radical et, 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 et léger. Donc, il est un peu moins, disons, brutal, plus, moins intense que, que les, ces, ces romantismes slaves. Mais, mais c'est aussi une sorte de, de radicalité dans l'amour, avait beaucoup de tendresse pour ces personnages. Donc, je ne sais pas si, si j'avais devais euh, 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 faire une analogie pour voir ce qu'on ressent quand on lit euh, ce livre, qui est à la fois... Euh, intense, grandiose, mais, mais intime, c'est un peu comme si on vous murmurait un opéra, comme si on, comme vous, on vous chantait, mais on vous chantait en murmurant un opéra à l'oreille, au coin du feu. Comme ça, ça c'est un peu la sensation qu'on a en lisant jean calman stefanson Et donc le livre, Ton Absence, n'est que ténèbres, est qu ténèbre", et, et disponible au numéro 71610. Alors, le deuxième livre dont je vais vous parler est un peu différent, parce que là, on n'est plus en Islande. Et on est aux États-Unis, on est dans les Appalaches, ces régions agrestes, riches, la nature est, est aussi euh, forte, sauvage, mais un peu différente de, de l'Islande, et le, le sujet est aussi très différent. Et euh, parce qu'on est donc euh, dans le, à l'époque actuelle, et on va en fait voir la, 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 la douleur, un peu cet enfer de la drogue, en fait, qui va bouleverser des vies, changer des vies, et le livre. Et va, et on peut être dans la, va nous mettre dans, dans, la, dans, la, dans, la, dans la peau d'un des, des, personnage, qui est un personnage assez âpre, fort, dur, mais, mais qui ne manque pas de sensibilité. Et un homme qui s'appelle Ray Mattis. Et donc le livre, en fait, c'est un, un auteur qui, qui nous a habitués à, à, à ces romans qui sont noirs, qui sont des, on ne peut pas dire exactement que c'est des polars, c'est des romans noirs, des romans dans lesquels, bien sûr, il y, a, il y a des éléments qui, qui touchent, parce qu'il y a toujours des, pol il y a, il y a des policiers, il y a des crimes, il y a des, des mœurs, mais, mais ce n'est pas exactement un roman policier. Un roman noir, un roman social aussi, un roman noir social, mais avec une grande force, eh, de, de, déjà, d'évocation de, de, de des personnages, et aussi eh, des dénonciations. C'est David Joy, David J-O-Y, eh, J -O -Y, qui, euh, qui va écrire ce livre, qui s'appelle « Nos vies en flammes », et, en fait, euh, c'est les vies des de, de personnes qui habitent à leur veuf, C'est un homme très droit, un homme qu'on respecte, qui vit dans les Appalaches, un petit peu en, en, en autarcie, maintenant qu'il est retraité, mais qui est un homme très, très, très fort, qui, qui a travaillé dans les, dans les forêts, et qui a un fils, qui, par des raisons, euh, c'est difficile à expliquer parfois, tombe dans la drogue, et tombe vraiment, vraiment dans la drogue. Et c'est un déchirement pour ce père, qui a... Donc, perdu sa, sa, femme, donc, la mère de, ses garçons, qui est déjà un homme adulte, et qui est un homme adulte qui est prisonnier, non seulement de la drogue, mais des dealers qui vendent la drogue. Et à un moment donné, il va être menacé de mort, et, 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 et cet homme va, va remettre, donc, va, va, du coup, s'émêler de la chose. Il n'a pas grand espoir que son fils soit sauvé. D'ailleurs, bon, parce que je sais pas si je vous garde les suspense, parce que c'est pas le plus important du, du livre, et, et au bout d'un moment bon euh, il arrive ce qui doit arriver mais lui il va décider de consacrer sa vie quitte à la perdre à lutter contre les contre les dealers contre tous ces tous ces personnes qui vivent et qui et qui et qui stimulent qui et qui, euh, qui encouragent la consommation des des de drogues dures donc et d'ailleurs il y a eu un article récemment d'un un professeur universitaire américain qui vante les, les vertus de la drogue etc. c'était c'est assez curieux peut-être qu'il a pas lu David Joy parce que euh, dans ce livre d'ailleurs l'auteur qui lui-même a, a a a vécu ou dans dans cette région et qui voit les ravages qui qui font les, les tous ces drogues dures il en parle d'une manière assez 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 forte, assez assez bien documentée. Et il y a des personnages, d'ailleurs, qui sont... Alors, il y, a la, il y a pas les politiquement corrects. Par exemple, il y a une réserve indienne avec un casino, mais il y a un du trafic de drogue, qui est par, géré en partie par ces Indiens, bon, qui sont les agents de d'autres personnes qui sont un peu dans l'ombre. Il y a, bien entendu, eh, des, des policiers corrompus, mais il y a aussi des policiers honnêtes. Il y a une femme policier, par exemple. C'est un personnage très intéressant, parce qu'elle est à la fois disons euh, il faut il faut l'être dur et, et 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 solide dans son ce... mais il a une tendresse un côté très très doux et, et à, à, à côté des des cette des ces côtés flic euh, classiques et puis le reimat est ce qu'on qu pourrait penser que c'est un, un un vieux dur euh, euh, libertarien, euh, des, euh, républicains, etc., on voit qu'il a une sensibilité qui va plutôt, en tout cas, il est anti-Trump, etc., donc c'est assez intéressant, et les, les personnages, la complexité des personnages, et c'est un livre qui est... Alors, c'est pas un livre euh, joyeux, vous n'allez pas, même si l'auteur s'appelle David Joy, vous n'allez pas et, et, disons euh, mourir de, de, de rire, mais c'est un livre qui vous qui vous touche, qui vous touche au cœur, et qui et qui parle d'une réalité assez âpre, et qui est très bien écrit. Donc, « Nos vies en flamme », qui est présenté avec les numéros 71606. Pour euh, notre troisième livre, je vais vous parler d'un auteur, et d'un livre eh, dont euh, j'avais déjà parlé un petit peu, enfin en tout cas pour une sélection. Eh, il s'appelle James Finn Garner, c'est aussi un Américain, sauf que lui, eh, eh, c'est un peu spécial. Alors il y avait eu, eh, dans une petite sélection de Noël, un petit, un petit livre qui s'appelait « Contes de, Conte de Noël politiquement corrects ». Et là, en fait, c'est son livre eh, qui a inauguré cette série, qui s'appelle tout simplement « Politiquement corrects ». Et qui a comme sous-titre, euh, compte d'autrefois pour lecteur d'aujourd'hui. Alors, vous savez qu'on vit dans une période un peu particulière dans laquelle il faut pas dire certains mots il faut faire attention et, et pas blesser certaines certaines sensibilités et, et, parce que sinon on peut on peut être effacé comme on dit et, et, et donc et tout 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 doit être fait surtout bon c'est quelque chose qui nous vient des, des, des États-Unis mais qui commence à s'implanter ici aussi donc attention à pas blesser des sensibilités que ce soit au niveau des euh, du genre, genre race euh, 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 disons, euh, au niveau même des espèces, donc c'est très très compliqué, très délicat de ne pas, de ne pas commettre, euh, d'ailleurs moi-même je, je tremble en ce moment, mais je vais vous parler de ces livres parce que justement, il prend les contre-pieds tout cela, et donc, l'auteur, il dit, bon, alors, d'accord, on va on peut pas parler de certaines choses, on ne peut pas dire, alors, il faut réécrire tous les contes, les classiques, Blanche-Neige, Les petits chaperons rouges, Boucles d'or, les Prends son petit poids, tous ces livres-là, Jacques, les, les, les haricots magiques, on va les réécrire en mettant ce langage du politiquement correct. Hein? Rien ne doit dépasser, tout doit être bien. Attention, le féminisme, les, euh, les 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 animaux, etc. Tout 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 doit être parfait. Et donc il va reprendre ça. Évidemment, ça donne. Alors c'est un deuxième degré, mais ça donne quelque chose d'assez euh, grand sens, et et et, et jusqu'à un certain point drôle. Et euh, bien entendu, certains contes sont plus plus réussis que d'autres. C'est pour ça que c'est pas c'est pas mis dans les contes d'enfants parce que c'est un livre. Euh, plutôt pour, pour pour adultes, mais, et donc, alors, les, chaperons, les petits chaperons rouges, et, eh, 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 bien sûr, qui réagit à la, à, la, à la remarque sexiste du chasseur qui les demande s'il si n'a pas peur de se promener toute seule, et, et ensuite, toute la question de la de la mère grand, bien sûr, tous ces machistes, aussi, aussi, réponse, hein, avec ses longues chevelures qu'on qu veut eh, inclure dans une sorte de, eh, transformer en femme objet, en femme, eh, au niveau de la de la musique, la transformer, et, et non, c'est elle, elle est une femme indépendante, etc., donc, il y a tous ces, toutes ces questions, mais, mais avec beaucoup des de, de clins d'œil, et, et sans parler des, des sœurs de Cendrillon, et, alors évidemment, il ne faut pas offenser les différentes personnes et, par rapport à, ce, à leur particularité physique. Donc évidemment que, bah, par exemple, Blanche-Neige, les, les sept nains, on ne dit pas ça, parce que ce pas des nains, c'est des compagnons à la verticalité contrariée alors, voilà, ben certains, c'est un, un conte, alors, il y, a, il y a parfois ça, ça va très loin, et, et, et je vous recommande, la, la, par exemple, la, la, la boucle d'or, la chute de, de boucle d'or est, uh, est vraiment um, impayable. et uh, comme quoi, là, là, parfois, les politiques correctes, les politiquement correctes deviennent son contraire, et donc, ça nous allège un petit peu, malgré tout, des, 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 des livres précédents, qui sont peut-être sombres, et là, et, il, il parle d'une réalité qui, qui est, parfois est un peu, j'ai euh, une mais, justement, il la, la détourne, et ça nous fait du bien. Donc James Fear Garner, politiquement correct, compte d'autres fois pour le lecteur d'aujourd'hui, donc pour nous, avec le numéro 71 591. Eh bien, quallons nous euh, sur le feu eh en lecture et en prod. Et mais, parmi euh, tous ces livres euh, intéressants et enrichissants qu'on a, on a justement un livre qui s'appelle De part de feu. Et, et c'est un livre d'un écrivain suisse, qui s'appelle Adrien Gigax, et qui avait déjà frappé fort avec, avec des romans précédents. Et là, et Adrien Gigax s'attaque à quelque chose qui, ça, ça nous rappelle un peu ce dont, dont j'ai parlé tout, euh, tout à l'heure par rapport à politiquement correct, etc. Et donc, c'est l'histoire, en fait, d'un jeune homme, qui a la trentaine, qui habite à Lausanne, donc pour ceux qui connaissent eh, tout près du, ca du café des de Grancy, donc eh, sous -gare. Et qui travaille dans, dans le marketing chez un grand cigarettier euh, du coin et international, donc une multinationale de la cigarette et de, et de, la, et de la vapoteuse, et euh, il vit dans ce monde, et il, il pense qu'il est heureux dans ce monde où tout est paramétré, où il y a c'est mélange d'anglais et de franglais, où euh, l'entreprise est gérée soi-disant de manière cool, avec euh, toujours la positivité, l'esprit positif, bi positive. et, et il n'y a pas de problème, mais des solutions. Et bien sûr, il faut, il faut aller sur les réseaux sociaux pour attirer, pour appâter la, la jeunesse. D'ailleurs, très d'actualité avec l'histoire de la, la pub pour les cigarettes, etc. Et donc, et, et, et il vit dans ce monde avec, très carré, avec ses collègues, avec ses fêtes artificielles, cette artificialité des relations humaines. Et, et il ne sait pas, même pas qui habite en face de chez lui, dans son appartement. Et tout d'un coup, ça, son appartement brûle. Son humain brûle. Et... Ça va provoquer une sorte de, de, de réaction en hein, cascade qui va conduire ce jeune homme à essayer de se retrouver lui-même. C'est-à-dire qu'il va partir. Et, euh, d'abord, et, et on, on, on le conseille, son chef, c'est son chef, parce qu'il faut bien, il euh, n'y a pas de chef, hein, ça, 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 il faut, il euh, y a des, il euh, y a des il y a, des, y a des, des termes tout anglophones pour enrober un peu la, la dureté de, de ce monde et pour, pour que tout soit cool. Hein. Et donc, on l'envoie dans une cabane euh, d'isolement, là-bas, dans la, dans la, au pied du Jura, près de Montrichet. Et euh, pour qu'ils se reconnectent. Alors, la nature, quelques jours, revienne rebooster après pour continuer à travailler dans le marketing et, et à pâter les jeunes à vapoter Et donc, et, et, sauf que là, il y a, y a un petit déclic qui s'est fait et, et, et il commence à, à, à repérer à son retour l'artificialité de, de ses collègues, de ce monde qui les qui saoule les, qui les et, et il s'en va. Et, 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 et Il veut aller plus loin et il décide d'aller à retrouver la nature sauvage et donc renouer avec l'origine la, la, et il va en polynésie parce que s'il faut aller loin autant autant y aller et donc il va en polynésie et là il, il, il imagine retrouver ce qu'il a lu dans les livres de ces grands voyageurs qui ont parlé de la nature Gauguin, etc. Et, 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 et et là il trouve qu'en fait c'est aussi ça a tombé aussi dans la dans, dans le monde de la du tourisme, de la, de, de, de la, euh, la façon d'appâter les les les, les chalands, et, et donc cette 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 virginité n'existe pas non plus et on va rencontrer ensuite des euh, des écolos radicaux, des écologistes radicaux qui veulent euh, par exemple euh, euh, empêcher euh, les moutons de de dénaturer et une petite île parce qu'il y avait pas de moutons avant donc il faut tuer le mouton pour pouvoir sauver l'île etc donc il y a toute toute une histoire qui qui est assez rocambolesque et pour finir il revient en Suisse et il a il a oui, subi des, des c'est c'est toute une histoire qui est complètement cocasse rocambolesque farcesque, mais en même temps dur et et, et et sarcastique hein, c'est mais non sans profondeur sur l'actualité, la, sur il y a des références à des philosophes parfois, et, et à, aux, dérives, aux dérives de l'esprit euh, qu'on pourrait appeler justement euh, l'esprit moutonnier euh, de l'actualité. Donc c'est un livre euh, acide et très actuel, départ de feu, on attend, il est sur le feu. Et euh, un autre livre, c'est aussi un livre francophone, d'un français cette fois-ci, qui s'appelle Nicolas Mathieu, et ce livre euh, porte un nom qui est aussi euh, une chanson de Sardou, mais qui est aussi une région, euh, une belle région de la de, de l'Irlande qui s'appelle Connemara. Et Connemara, Connemara pardon, c'est l'histoire des deux, des deux, enfin, c'est l'histoire d'une, d'une génération, mais c'est en particulier l'histoire des deux personnes, Hélène, qui a 40 ans, et qui d'ailleurs, euh, travaille dans un endroit que, qui aurait pu, euh, elle aurait pu rencontrer les Césars, donc les personnages d'Adrien de, de, Gigax, mais pour le coup, elle est en France, et, euh, donc, et dans ce monde aussi, de, de ces sociétés des conseils, qui sont aussi extrêmement euh, bien croquées, critiquées, et, et dans ces ces sociétés qui, qui vont être grassement payées par les, par les, par l'État, par les, par les collectivités publiques pour améliorer le fonctionnement, avec tout ce que ça implique, hein, dégraissement, eh, optimisation, et, et donc voilà, eh, soi-disant pour baisser les coûts, ça provoque eh, des dépressions, des suicides, et en plus ça coûte très cher, mais c'est la mode. Et donc eh, tout ça se ça, ça déroule juste dans la période eh, dès de l'élection du président français actuel, enfin en tout cas au moment où l'on en parle, et... Eh, et donc il y a il y a ces deux personnages, Hélène donc qui est une femme qui a entre guillemets réussi et Christophe qui reste qui reste dans dans son village donc on est à l'est à à l'ouest de la de la France donc cette région un petit peu âpre qui est, de, qui, est qui est aussi présente dans les dans les autres livres de Nicolas Mathieu notamment celui qui a gagné les prix les prix au cours il y a il y a quelques années et donc là, il y a ces deux personnages, donc Christophe qui était, qui était dans sa dans son adolescence les, les garçons que toutes les filles du, du lycée convoitaient, et mais qui a fait a devenu euh, enfin, une, a fait une petite vie. Il vend de la nourriture pour chiens. Et il a pris un petit peu de poids, bien entendu. Fait, il était champion de hockey. Enfin, il était un grand joueur de hockey. Et maintenant, il a il a un enfant. Il est séparé de sa femme. Bref, il a il a un père qui qui part qui qui part en vrille euh, dans sa tête. Et ils vont se rencontrer. Et étonnamment, et ils vont avoir une histoire, mais évidemment, et, alors c'est cette histoire de, de, de retour, euh, Hélène qui, qui revient, et qui va renouer euh, avec cette, cette autre, cet autre personnage Christophe, mais une histoire qui finira-t-elle bien, et qu'est-ce qui va se passer Donc c'est un livre sur, euh, sur un peu la, 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 la désillusion, les la tentatives de reconstruction, de, 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 de la vie, de ses vies personnelles, sentimentales, amoureuses, et, mais c'est aussi la capacité de rebondir qu'ont les gens malgré tout, et, grâce à l'amitié, grâce à, à l'amour, et même si, si on rebondit chaque fois plus bas, parce que c'est comme ça, les balles parfois, ça rebondit plus bas, mais on rebondit quand même, donc c'est un beau roman, dans ces styles, c'est pas exactement la même poésie des des de, de, de Stephenson, mais mais c'est autre chose, c'est un style plus plus direct, mais qui ne manque pas des de beautés de Nicolas Mathieu Connemara, qui sera bientôt disponible. Eh bien, que trouve-t-on sur la table du bibliothécaire Des beaux livres, des livres intéressants comme toujours, des livres de tout genre. Mais euh, on va aller un petit peu à l'est aujourd'hui. On va aller à l'est, et là par où le soleil s'élèvent et on va parler des deux livres, des deux livres qui, d'une certaine manière, ont un rapport entre eux. Et le premier livre, c'est d'un un auteur et assez particulier, et que j'aime beaucoup, et qui s'appelle Andrei Kourkov. Alors Andrei Kourkov est connu par un livre que je considère presque un chef dœuvre de l'humour grand sain et de la critique intelligente, un roman qui s'appelle « Les pingouins », qui est disponible à la bibliothèque sonore, et là, c'est son dernier roman qui est d'une brûlante actualité. Et alors, et qu'est-ce qui se passe dans ces romans Alors, c'est l'histoire d'un des, 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 homme, il y a deux hommes d'abord, mais qui habitent dans une région et qui, dès que je vous dirai le nom, vous verrez, qui incarne un peu tout, ou en tout cas une bonne partie de ce dont on parle dans les médias à ces moments, il habite dans les Donbass dans le Donbass, c'est-à-dire à, à l'est de l'Ukraine, et eh, il se trouve qu'il y a ces deux personnages, il y a Sergei et Pashka, et, appartiennent à la minorité eh, russe, minorité, à la population russe, russophone et, et des cultures russes de l'Ukraine. Et, eh, et ils se trouvent dans cette région, ils se trouvent un peu dans un « no parce qu'il y a, les livres commence il y a quelques années, mais mais, mais assez près, il y a la guerre, il y a d'un côté les nationalistes ukrainiens, de l'autre les séparatistes russes, et eux ils sont un petit peu dans un no man's land et c'est les deux seules personnes qui restent parce que tous les autres, soit ils sont partis en fuyant les, les conflits, soit ils sont morts. Et donc ils se restent là c'est des, des gens qui ne sont pas si vieux que ça mais qui sont déjà à la retraite à la retraite là-bas c'est jeune surtout quand on a travaillé comme Sergei en tant qu'inspecteur des mines des mines de, 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 de Donbass, donc des mines de, de minéraux et euh, Sergei a aussi une occupation qui le passionne, qui devient l'occupation de sa vie centrale, il est apiculteur. Donc il a des abeilles, c'est pour ça que les, les titres du livre s'appelle « Les abeilles grises et, ». Et alors Sergei, est, qui, euh, qui ne veut pas partir, mais qui va devoir à un moment donné partir, il se trouve qu'il va, ah, il y aura quelqu'un qui va venir le voir, et c'est un soldat ukrainien. Alors c'est très intéressant, parce que alors, quand j'ai dit ukrainien, ukrainien de la... De le, de de la, vraiment des la, de la, de, de langues et de, ukrainiens, qui luttent, qui est en train de lutter contre les séparatistes russes. Or, Sergei, bien qu'il s'en fiche un peu d'une chose ou de l'autre, il est russe. Et donc, il, il va avoir une relation qui va, qui va être plutôt sympathique avec ces soldats ukrainiens. Et c'est très intéressant, parce que bon, euh, 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 l'histoire, euh, Sergei, évidemment, il, 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 ce qu'il aime par-dessus tout, c'est ses abeilles. Ces abeilles qui ont, soi-disant, des propriétés euh, magiques, mais qui font du bon miel aussi. Et donc, il, pour les pour préserver, ses abeilles, il va faire un peu le tour de la, de la, de l'Ukraine, en fuyant les zones de conflit, et va atterrir en Crimée. Donc, vous voyez que c'est très symbolique, ces périple de, de Sergei avec ses abeilles, et Sergei qui habite, d'ailleurs, c'est aussi symbolique, dans une rue qui va bientôt changer de nom dans les romans, et qui s'appelle la rue Lénine. C'est le seul qui habite dans la rue Lénine, Lénine, pendant que les combats font rage autour, et lui, c'est le seul habitant de cette rue. Et donc, et bientôt, il n'y aura personne dans la rue Lénine. Et donc, um, Sergei, avant d'aller à, à, jusqu'à jusqu à Crimée, en fuyant les conflits, en, 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 en fuyant tous ces gens d'un côté et de l'autre qui lancent des... des, des, des des bombes, des, des balles, etc., et il reçoit ces soldats ukrainiens, et puis il y a, il y a des dialogues, parce que le livre et, et Andrei Kurkov, il a cette particularité qu'il y a beaucoup d'humour, en même temps, beaucoup de, 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 de finesse dans la manière et dont, de, dont il parle, et chaque dialogue est, est intéressant, il y a, il y a plus d'un sens. Et il y a un petit dialogue qui est en, en apparence anodin, qui s'est fait entre euh, entre Sergei, Sergei Sergeyevich, et, 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 et les, les petits les soldats, les jeunes soldats, et à un moment donné, euh, les, les, ils discutent sur leur nom, le prénom, le prénom, etc. Et puis, euh, Sergei, Sergei, Sergei lui dit qu'en fait, un, un ukrainien, dans son passeport, on a écrit son nom à l'ukrainienne. Donc ça, ça change de lettre, hein, Serge, Sergeiovich au lieu de Sergeyevich. Mais il dit, voilà, c'est voilà mais moi, je l'ai dit à ma façon, parce que je m'appelle Sergeyevich, je ne sais pas Sergeyevich. Et, et donc les jeunes lui dit alors vous n'êtes pas content de votre passeport ukrainien Et puis Sergei lui répond quelque chose que je pense est essentiel pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans, ces, dans, ces, dans cette région du monde actuellement. Il dit, oui, je suis content de mon passeport, mais pas de la manière dont mon nom y est écrit, c'est-à-dire... Il est, il est tout à fait satisfait d'être ukrainien, mais pas qu'on ne respecte pas euh, sa langue et, et sa culture. Donc il y a cet élément qui est un des éléments, euh, bien sûr, il y a d'autres éléments géopolitiques, etc., mais qui est un des éléments qui a une incidence dans ce qui se passe actuellement dans, dans cette région, c'est-à-dire qu'il aimerait... Euh, Bien sûr, garder ça, ça être, être être fier d'être ukrainien, mais les moyens qu'on respecte, c'est le fait qu'il est aussi russophone. Et donc, euh, là, il y a, y a plusieurs choses qui se passent. Bon, on finit, pour finir, il va aller vers la Crimée et bien sûr. Il faut savoir qu'Andrei Kurkov, c'est un justement... Il sait de quoi il parle parce que c'est un écrivain ukrainien qui se revendique en tant qu'ukrainien, mais qui est un ukrainien des langues et des cultures russes. Et il revendique cela aussi. Donc, c'est un livre extrêmement intéressant d'actualité, bien écrit par un écrivain incroyable, et les abeilles grises qui attendent un lecteur ou une lectrice. Allez-y. Et puis je reste à l'Est. Mais, euh, un petit peu, voilà, d'une manière un petit peu différente. Pour le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est un livre d'un auteur géorgien. Un auteur géorgien qui s'appelle, et vous m'excuserez, et puis les géorgiens qui, qui m'écoutent, s'il y a géorgien, oui, qui m'écoute, je vous prie de m'excuser. Il s'appelle Levan Berzenichvili. Bersenichvili, donc, c'était en, c'est, cette, euh, terminaison des, des noms des patronymes qui, qui est très géorgien. On, se rappelle des des des, 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 Joseph Dugashvili, hein, qui, a, qui a été chef de la, de l'Union soviétique pendant longtemps. Il était géorgien aussi. Et donc, et, et Levan Bersenichvili n'est pas du tout du même, euh, du même, de, de, du même bord. Et il a, justement, été emprisonné parce qu'il euh, était un euh, contestataire. Et, 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 euh, déjà parce qu'il voulait l'indépendance de la Géorgie, mais aussi par, parce que c'était un démocrate. Et donc, et, et il a été et, emprisonné et dans le goulag, mais comme le sous-titre du livre le, le dit, c'est « Les derniers jours du goulag ». Donc, le livre s'appelle « Ténèbres et, ténèbres sacrées le, »,« Les derniers jours du goulag ». Parce qu'on est déjà dans les années 80. Et là, on est dans les années 80, donc bien sûr, c'est dur, hein, mais... Ça commence à être un petit peu différent que comme c'était avant. Et donc, il va être envoyé vers Senesvili. C'est un homme qui est incroyable. C'est un homme qui est traducteur, qui est un grand spécialiste, un docteur en langues anciennes, en grec, ancien, etc., et qui a d'ailleurs été un personnage qui, après l'indépendance la, la de la Géorgie a été, a, été, a été un homme politique, a été député et a été directeur de la ça me touche aussi, de la Bibliothèque Nationale des Géorgies. Et donc, à ce moment-là, il est au goulag, c'est un jeune homme avec son frère, d'ailleurs, qui est aussi embarqué avec lui, qui est encore plus jeune que lui. Et là, qu'est-ce qui va se passer Il va rencontrer des gens incroyables. Parce qu'en fait, dans ces camps, il va trouver des docteurs en sciences, en mathématiques, des grands scientifiques, des, euh, des poètes, des... Euh, des, des hauts gradés de l'armée qui ont, qui ont fait un peu dissidence. Donc, c'est un monde où des gens qui sont extrêmement cultivés. Et puis, il, il, il remercie, il dit, ouais, c'est, c'est merveilleux ce qu'a fait le KGB. Il a réussi la, l'élite ici. Donc, c'est un, un peu, c'est un livre qui, qui fait rire parce qu'il a, il a des sens de l'humour. Il y a des anecdotes sur des personnages. Il raconte un peu la vie dans ces, ces goulags à ces moments-là. Et, et même s'il y a des choses assez, assez terribles qui se passent, il y a la, les gens qui sont condamnés à l'isolement, etc. Et là, on voit un petit peu ces, ces, cet absurde de ce monde qui est en train de changer, mais qui n'a pas encore complètement changé à la fin des années... 4, euh, bon, il commence en 83, mais ça va jusqu'à euh, les 89, Les derniers qui était dans ces, dans ces prisons. Et donc, et là, c est, c est ces gens-là, ils se côtoient, ils doivent faire des produire des gants, des gants pour les, des, des, des moufles, des moufles, et, et énormément. Et puis s'ils font le moindre geste, la moindre, et, ils sont obligés d'aller en cellule d'isolement. Mais en même temps, ils, ils rigolent, ils échangent, ils s'échangent des propos qui sont incroyables parce que c'était, ils font des ateliers des, des, des de, de grecs anciens, des, des, de, alors il y a, y a un tel niveau de culture générale dans, dans ces camps que c'était, c'est impressionnant. C'est, on dirait au lieu d'une prison un internat pour surdoués, en quelque sorte. Alors après, il y a des, des anecdotes assez cocasses, assez horribles, c'est-à-dire qu'il y, y, y a un monsieur, ils sont, ils sont obligés de parler russe, même s'ils parlent d'autres langues, Donc, parce que dans ces, dans ces camps, dans ces, dans, ces, dans ces prisons qui s'appellent, qui, qui se trouvent dans la région de la Mordovie, il y a des gens qui viennent de partout, parce qu'on est encore en URSS, donc qui viennent, bien sûr, il y a les Georgiens, il y a les Arméniens, qui s'attaquent un petit peu entre eux, mais qui s'aiment bien, il y a les Ukrainiens, et donc il y a bien sûr les Russes de la de saint pétersbourg de Moscou et compagnie donc il y a les Tatars, il y a un peu partout il y a des démocrates qui ont des visions qui aimeraient que la Russie aille vers la démocratie occidentale, il y a des nationalistes y compris des nationalistes ukrainiens il y a des gens qui sont très ouverts il y a quand même un petit peu d'antisémitisme c'est certain il y a des juifs qui sont emprisonnés donc il y a un peu tout le monde mais un certain nombre, un grand nombre de ces, de ces personnes-là, sont des personnes d'un grand niveau culturel, et, et donc les et échanges sont, sont magnifiques. Alors, justement, il y a des anecdotes assez cocasses, comme comme c'est comme un homme qui est un chauffeur de taxi, mais qui est un personnage assez incroyable, c'est un chauffeur de taxi surdoué aussi. Lui, il, par exemple, il, il connaît toutes les villes du monde, et rue par rue, et, 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 et par cœur, comme ça, c'est assez impressionnant. Mais il est aussi dissident, et donc il est, il, il est emprisonné, et sa mère va le voir, sauf que lui, il ne maîtrise pas très bien les Russes, et, et sa mère encore moins. Mais ils sont obligés de parler en russe. Et donc là, ça donne des, des ça donne des scènes assez assez euh, assez terribles, et cocasses à la fois. Et puis là, il a une anecdote qui qui montre un peu l'absurde de ces fans des pères, parce que la Perestroika commence à arriver. Donc avec Mikhail Gorbachev qui qui prend le, moment, le pouvoir à un moment donné, mais qui évidemment ça commence doucement, mais il y a une certaine ouverture qui commence, et les journaux commencent à publier les, les auteurs interdits, etc. Et puis, il y a un des personnages, un, un, des, un des, des personnages très intéressants de, 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 de ce livre, un, un grand intellectuel euh, russe, qui, qui a été emprisonné, qui a, con, a été condamné à 7 ans de prison, plus 5 des de relèguements, pour euh, avoir euh, diffusé des samis datent, donc ces publications un peu clandestines, gratuitement, des œuvres de Bulgakov, de, 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 de tous ces écrivains qui étaient interdits à, à l'Union soviétique. Et ce n'est pris 7 plus 5 années de prison. Et puis, tout d'un coup, comme ils ont emprisonné, ils ont, ils ont quand même les droits des abonnés à des revues soviétiques, l'argent qu'ils gagnent. Et puis, ils commencent à recevoir des revues. Et les nouvelles revues, on, ils voient que tout d'un coup, il y a Bulgakov qui est publié. Alors, ça coûte 10 roubles, machin. Et, 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 et tout d'un coup, ils voient que les auteurs... Et, et, et qui étaient qui était, euh, relégués, sont publiés. Et là, il se fâche. Il se fâche, il prend la revue et il dit, je vais voir le directeur. Il va voir le directeur de la prison. Il va pas la porte et il dit, écoutez, messieurs, il y a un problème. Moi, on m'a condamné à 7 plus 5, 12 ans pour avoir diffusé gratuitement les œuvres de ces, de ces écrivains. Et maintenant, le nouveau pouvoir, il les il, 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 il publie dans les revues et il les vend en plus. Il faut payer pour les avoir. Alors, moi, qu'est-ce que je fous dans cette prison Libérez-moi. Et donc les les directeurs de la prison les regardent un peu attristés. Le dit mon gars, pour ta peine, je peux rien faire, c'est pas moi qui t'ai condamné. Par contre, tiens, j'ai un truc pour toi. Il sort une autre revue avec d'autres écrivains dissidents les tiens, voilà. Ça c'est gratuit. Et donc il offre une revue et puis les gars ils retournent à la, à la prison. Donc c'est assez euh, c'est terrible, c'est cocasse à la fois. Bon, et, et la plupart de ces gens ont été libérés et Bernsteinvili il va il va il va, il va retourner à un Géorgie où il aura une vie politique assez riche, assez assez parfois mouvementée. Il va diriger la bibliothèque nationale, donc avoir beaucoup d'échanges culturels et puis bon, la République va remonter. Autre chose intéressante et puis je vais finir parce que ça, je prends beaucoup de temps, mais comme c'est la dernière fois que je fais cette section, j'ai il pris un petit peu de temps et il va euh, donc euh, avoir un échange un échange intéressant entre les différentes factions, sections de, de ces personnages, de ces dissidents de, de l'Union soviétique qui sont là. Et, et évidemment qu'il y a beaucoup qui veulent l'indépendance, l'indépendance la, la, de la Géorgie, de l'Ukraine, de l'Arménie, la, la, etc. Et il y en a un, donc on est en on 1987, donc 87. Et, et il y en a un, un de, ces, de ces intellectuels qui dit « Écoutez, attention, si on se sépare de la Russie et qu'on fait chacun notre truc », et qu'on ne on fait pas ensemble la, la démocratie, il y aura, elle va devenir agressif, et elle va vouloir nous envahir. Alors ils disent « Non, 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 chacun, chacun, on se sépare ». Et donc c'est intéressant ces discours, parce que ces discours en 1987, ensuite, évidemment, l'histoire est devenue ce que vous connaissez, chacun part de son côté. Mais le livre, qui, qui, évidemment, regorge des, des anecdotes des, intéressantes, des personnages hauts en couleur et, et magnifiques au niveau du point de vue humain, du point de vue intellectuel, c'est vraiment un, un régal. Et parce qu'il a, c'est un, c'est un écrivain, c'est un bon écrivain, Levin Bersenichvili. Et donc, ce livre autobiographique qui s'appelle Ténèbres sacrées, les derniers jours du goulag, et attends que quelqu'un l'enregistre pour que, chers auditeurs, vous puissiez l'écouter. Alors voilà, les derniers jours du Goulag, c'est aussi euh, mes derniers jours, mon dernier jour en tant que présentateur de ces nouveautés. Une nouvelle collègue va les lire et puis elle aura euh, certainement euh, beaucoup de plaisir. Elle a une très jolie voix. Donc voilà, mais je vous dis à bientôt, belle écoute et tout de bon